0: Il faut faire du mieux qu'on peut, du plus accessible et s'améliorer, essayer de se remettre en question, d'apprendre. Et en fait, si tout le monde fait ça, mmh. ce sera beaucoup plus simple.
1: Attends, pause. C'est quoi le média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo.
2: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau au cœur sur la prise de parole sur l'écologie. Nous sommes avec Alice Vachet qui est la fondatrice et l'animatrice du podcast L'Empreinte où tu traites de, du fait de démocratiser le sujet de la RSE et également tu questionnes l'impact qu'ont les marques et les entreprises sur l'environnement. Nous sommes également avec Claire Petro, tu coordonnes la communication chez Change Now. Nous avions d'ailleurs reçu pour une interview Rose millecott la fondatrice. Et tu as lancé, et tu vas bientôt d'ailleurs aussi te lancer à 100% dans ton émission qui s'appelle « Les pépites vertes mmh. » et qui aura pour but de donner la parole à des jeunes qui s'engagent professionnellement dans la transition écologique. Et nous sommes avec Flora Ghebali, tu es entrepreneuse militante et tu as fondé l'agence Coalition. Tu as également écrit un livre mmh. « Ma génération va changer le monde » en avril 2021. J'aimerais commencer par traiter comme premier sujet « Agir pour la cause écologique en temps, enfin, dans le monde professionnel ». Je poserai donc comme première question, quels sont les défis euh, des entreprises concernant l'écologie et quelles actions elles peuvent mettre en place
0: Aujourd'hui, il y a une urgence climatique, il y a une urgence euh, écologique, il y a une urgence euh, sur tous les sujets RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. Il ne faut pas oublier le pendant social, c'est lié aujourd'hui. Hein, on ne peut pas faire de l'écologie sans parler de l'homme et on ne peut pas parler de l'homme sans faire de l'écologie. Et en fait, il y a une urgence euh, avant, il y a quelques années, et ça s'accélère et je pense que... Euh, mais mes consœurs pourront mmh. en parler, euh, aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Donc, euh, elles doivent inclure, ces pendant, euh, RSE dans toutes les entités, euh, tous l'écosystème de l'entreprise. Avant, il y avait carrément des fonctions dédiées, il y a toujours des services RSE, mais finalement, au sein de tous les métiers, on doit retrouver de la RSE. Et euh, donc, voilà. C'est donc obligatoire quoi. pour toi Ah, mais c'est incontournable Aujourd'hui, quand, quand tu fais du marketing, il faut penser au packaging, il faut penser à l'emballage. Quand, tu fais, quand tu, même tu marketes un produit le, dans le nom, quand tu réfléchis à un, à un nom, tu dois faire attention à ne pas à être inclusif. Faut être, tout doit respirer la RSE aujourd'hui et je pense qu'il y a ça. En fait, il faut repenser l'entreprise. L'entreprise d'aujourd'hui n'est pas l'entreprise d'hier, elle ne sera peut-être pas l'entreprise de demain. Mais euh, et elle a du retard. Enfin, là, on parle des grosses entreprises, même si les startups sont là pour faire bouger et accélérer. Et qu'aujourd'hui, startups et entreprises marchent main dans la main parce qu'elles ont besoin des startups des financements des entreprises. Les entreprises ont besoin de l'innovation des startups. Donc, je pense que c'est tout un nouvel écosystème qui se crée. Et la RSE bah, est devenue un pilier central et fondamental. Mmh.
1: Tu es d'accord Oui, en fait, je pense qu'on a beaucoup parlé du réchauffement climatique et de la transition énergétique et du CO2 et de réduire et les 3 degrés, etc. Or, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe et qui demande de faire interagir des enjeux aussi bien sociaux, d'inclusion, mais aussi de biodiversité et d'enjeux de ressources et de finitude des ressources à l'échelle de cette terre qu'on surconsomme. Donc, je pense que, comme le disait Alice, en fait, il faut bien comprendre que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il faut implémenter des solutions très concrètes. Euh, et qui doit décider de ses actions Je pense que de manière un peu audacieuse, les entreprises elles-mêmes... en bah, étant elles, euh...
2: elles, peuvent faire changer beaucoup plus vite les choses. Mais je
1: dis audacieux parce que si c'est pas l'État et légalisé et institutionnalisé, du coup, elles, elles sont un peu genre désavantagées en termes de concurrence par rapport au marché normal tel qu'il existe aujourd'hui, si elles sont trop en avance donc, audacieux de la part des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, mais aussi, évidemment, baqué par ben, des instances euh, étatiques et des lois pour pouvoir, en fait, aider les entreprises à rentrer dans un moule législatif qui leur permettra, évidemment, d'aller plus vite.
3: Mmh. Bah, de notre côté, donc, chez Coalition, l'entreprise que que j'ai créé, on fait du conseil en transformation écologique et sociale. Donc en gros, il y a des boîtes qui viennent nous voir et qui nous disent « Voilà, euh, on a envie d'être plus écolo, on sent bien qu'il y a un sujet, on écoute l'empreinte et, et, et on le voit. Non »« On va à Tianzhao et on le voit. Euh, »« Non mais voilà, euh, que, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc nous, on commence à leur dire « Voilà, vous avez clairement un enjeu d'économie Non, ils nous disent « On a un enjeu d'économie circulaire, on a un enjeu de biodiversité, de réchauffement climatique. » Et là, on leur dit « Attendez, qu'est-ce qu que ça veut dire l'économie circulaire pour vous quel est le lien entre votre entreprise et le réchauffement climatique Et là, en fait, 9,9 fois sur 10, ils ne savent pas répondre. Et en fait, on se rend compte d'un sujet, c'est que l'écologie, bah déjà, c'est un problème scientifique, c'est-à-dire que... Enfin, en tout cas, une, une, une des composantes de l'écologie est vraiment éminemment scientifique, donc même euh, moi, je ne maîtrise pas du tout ces enjeux-là. Euh, et en fait, euh, surtout, euh, le, 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 le gros sujet autour de l'écologie, c'est quand même un sujet euh, de formation culturelle, de changement, de, de, de shift culturel. C'est de, de rentrer dans sa culture d'entreprise, dans ses mœurs, dans sa compréhension des enjeux, euh, euh, la vision de l'écologie. Par exemple... Anecdote tout à fait personnelle, je disais au, à l'oncle de mon mec à un déjeuner dominical euh, récemment, c'est dingue, je viens d'apprendre que euh, les urines des femmes euh, qui euh, sont pleines d'hormones parce que les femmes prennent la pilule, euh, se déversent dans les eaux douces et font disparaître les truites puisque ça rend stérile euh, les truites. Euh, c'est fou, euh, c'est dingue, etc. Et il me répond, bon, ça va, on va survivre s'il n'y a plus de truites. Et je lui dis, bah, oui, mais le sujet, ce n'est pas les truites, c'est l'interdépendance de l'écosystème. Et en fait, clairement, il n'avait même pas compris que l'écologie... Voilà, oui, évidemment qu'on va survivre s'il n'y a plus de truites. Bon, c'est pas le... le... Bon, même <rire> si euh, super les truites, mais... <rire> peut-être pas le plus gros de nos soucis. Par contre, ce qui est clé, c'est de comprendre, et ce n'est pas du tout compris par tous les patrons et toutes les entreprises du tout, c'est le côté interdépendance euh, qu'il y a euh, entre euh, bah, justement euh, les hommes, euh, la biodiversité, la nature, la terre, le réchauffement climatique, etc. Et en fait, ça, ce n'est pas évident comme sujet. C'est quand même déjà... Euh, donc, il y a plein d'outils. Il euh, y a la fraise du climat euh, qu'on qu connaît bien ici et que, et que j'encourage à, 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 à essayer. Mais euh, le premier sujet que les entreprises ont à faire, je pense, c'est vraiment de comprendre de quoi elles parlent et de s'acculturer profondément pour pouvoir après projeter leur entreprise et leur modèle économique sur ce sujet qu'elles auraient compris. Mais je pense que c'est un risque pour les
2: entreprises parce qu'au début, comme elles vont devoir perdre un peu d'argent parce qu'elles vont devoir changer complètement leur système économique et donc perdre leurs habitudes, c'est un trop grand frein. Comment les convaincre à changer toutes leurs habitudes de consommation de
0: Aujourd'hui, en fait, elles n'ont pas le choix. Et en plus de ça, l'économie est verte et vertueuse. C'est-à-dire qu'on parle, on parle d'une économie, en fait. Euh, en fait, je dis économie, mais l'écologie, c'est de l'économie. Et finalement, elles, elles se rendent compte qu'avec du bon sens, on revient souvent à ça, ça. c'est-à-dire que bah, si tu arrêtes de gaspiller, bah, en fait, tu vas avoir moins de stock, tu vas moins produire, donc ça, ça te coûter moins cher. Donc finalement, l'un dans l'autre, bah, c'est faire des économies. Produisent
2: des sacs plastiques, par exemple
0: Alors, ils se réinventent.
2: Oui, mais ils se réinventent en sacs en carton
0: en... Bah, alors, ce qui est... alors, après, il faut aller voir euh, des, les, les, les producteurs. Bah, non, déjà, ils recyclent. Ils vont reprendre. Aujourd'hui, il y a trop de plastique. Donc, il est produit, le plastique. Moi, je suis... Prépartisane du recyclant de plastique qui a été produit, plutôt que de le mettre, ça se détruit mal, enfin, plutôt que de le mettre dans la nature. On reprend, bah d'ailleurs Coca le fait, enfin tous, tous les gros, euh, les, les, toutes les grandes entreprises ont fait de la RD là-dessus. Parce qu'ils ont les moyens aussi de prendre le risque. Les petites, elles font comment Mais justement, c'est grâce aux entreprises qu'il y a du plastique recyclé. Pourquoi Parce qu'une grande entreprise comme Coca ou comme, comme L'Oréal, je prends des exemples que j'ai eu dans l'empreinte. Euh, et puis en plus sur deux produits différents puisque le plastique des cosmétiques ne sera pas le plastique que tu vas avoir pour l'alimentation de ton bébé mmh. c'est pas les mêmes normes d'hygiène donc c'est des choses, c'est de la R&D, tout ça c'est de la R&D le seul financement c'est des mmh. grosses entreprises elles se disent, bon bah nous de toute façon on se fait, on se fait euh, montrer du doigt par des consommateurs parce qu'on on doit changer vu la production de, de plastique de Coca ou, et de L'Oréal donc on, on va faire de la R&D pour ça et on va trouver ce plastique recyclé et ensuite elles vont mettre sur le marché puisqu'elles vont le trouver, donc les petites entreprises start-up naissantes vont pas être obligés de prendre des trucs en carton ou de renoncer à faire certains produits parce qu'on ne peut pas l'emballer différemment que dans du plastique. Donc, il faut du plastique recyclé. Et grâce à la R&D faite par les grosses entreprises, elles vont pouvoir... C'est pour ça qu'on je... qu parlait de cet mmh. écosystème aujourd'hui, c'est lié. Et c'est pour ça qu'il y a des labs d'innovation euh, au sein des grandes entreprises et qu'elles-mêmes financent des startups. Parce que parfois, elles disent bah, « Non, on ne sait pas faire. » Donc, on a besoin de vous. Et les startups ont besoin de l'entreprise. Et tu parlais très bien du, de ce lien entre... Euh, Enfin, du, du côté euh, homme, euh, écologique, tout était lié. Et avant, puisque j'ai travaillé chez Carrefour avant, euh, quand j'étais jeune, <rire> non, mais en fait, je travaillais dans l'entreprise, je travaillais j ai, j ai chez Canal Plus et Carrefour, donc j'ai pu aller euh, du côté obscur de la force en la la boîte. Mmh. Et en fait, j'ai obscur, je rigole, de, franchement, je suis pour, vraiment là pour encourager tout le monde et, euh, et notamment ceux qui ont plus de boulot à faire. Et en fait il y avait un, une partie RSE, il y avait un peu le E qui était un peu, un peu à part, et tu avais le S qui était pour les RH. Mmh. Et c'était complètement... Et aujourd'hui, ça se reconnecte quand même. Mais
3: encore oh. dans beaucoup de grands oui, groupes que nous, on fondation. accompagne... Oui.
0: Il y a le social et
3: l'écologique et les gens ne se connaissent pas mmh. alors que c'est intimement lié et moi j'en dis mais voilà et, et d'ailleurs il y a un truc qui manque dans la RSE qui est présent dans l'ESG donc euh, mmh. l'ESG c'est un peu le terme enfin c'est un peu la RSE chez les gens de la finance quoi si vous voulez hein, une tu définition basique est... donc ESG c'est écologique social et gouvernance et ce qui est très intéressant ce qu'on n'a pas dans la RSE c'est dans l'ESG c'est le mot gouvernance parce que euh, tout ça c'est vraiment des questions de gouvernance Quelle R&D tu veux pour ta boîte, juste la R&D si jamais on a des gens qui savent pas ce que c'est, c'est la recherche et développement ah, parce oui, que tu as, tu l'as pas dit non, euh, et c'est en gros, enfin euh, juste pour, pour l'expliquer parce que je trouve que tout ça manque toujours de concret euh, la R&D c'est en gros de l'argent qui n'est pas rentable, faut, faut il faut expliquer euh, ouais, aux gens qui nous regardent euh, pas à court terme, ça peut devenir une mine d'or, c'est de l'investissement. C'est mmh. comme si je dis, mmh. voilà, c'est euh, euh, <rire> si, voilà, je vais acheter euh, euh, un appartement dans une ville inconnue euh, à 1 euro symbolique, mais peut-être qu'un jour, cette ville deviendra euh, mmh. hyper connue mmh. et mmh. mon appartement, enfin, mon bien vaudra. C'est euh, un, enfin, voilà. un Oui, mais c'est un investissement euh, très risqué. Oui. Parce que c'est de la recherche et, que, et du développement et que du coup, on ne sait pas trop pas ce pas qui va se coup, passer. Un un voilà. De... Et ça, les entreprises, l'argent qui n'est pas rentable et qui n'est pas rentable sûr. Ils n'aiment pas trop. Euh, c'est que... pour ça, c'est comment changer et, les Et c'est ça, ça le sujet. Bah voilà. ça et, 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 et juste, juste c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils n'aiment pas trop parce que leur gouvernance est faite majoritairement, il faut le dire, par ce qu'on appelle des DAF, c'est les directeurs financiers, qui ont, été à, à, qui ont appris dans leurs écoles d'ingénierie, de commerce, etc., à fonctionner comme ça, de mesurer des performances Financière au sens le plus strict, qui est de dire voilà, c est, c est, en même temps, c'est un, un très bon indicateur l'argent, parce que c'est rentable, ça marche, c'est pas rentable, ça marche pas. C'est facile, enfin, c'est pour le coup, c'est pertinent. Pas au sens moral du terme, mais au au sens pragmatique du terme c'est pragmatique et donc ces entreprises là elles se sont dit bon bah voilà euh, euh, on va mettre euh, des directeurs financiers à la tête etc des actionnaires etc euh, pour avoir une gouvernance enfin euh, leur, leur gouvernance est basée sur la performance financière et nous tous nos sujets c'est la performance extra financière donc en fait pour l'instant enfin dis-moi enfin dites-moi toutes les deux comment vous le vivez mais pour l'instant c'est quand même quelqu'un qui rentre par la fenêtre qui re rentre par la cave qui réessaye
0: par euh, la porte Parfois, il y a la pression, en fait, la, la, tu te demandes comment ils vont changer, et il y a la pression du consommateur. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, c'est
2: ça, justement, c'est parce que. que est consommateur c'est
0: enfin, un terme, c'est comme bienveillance, maintenant, ça tombe dans la bout du monde, le consommateur, mais c'est vrai, il est activiste, il est là, il te dit, moi, je veux pas, je ne veux pas acheter, je ne veux pas consommer. Aujourd'hui, euh, consommer, c'est voter. Donc, je consomme, et, et on est de plus en plus... Il y, y en a moins qui vont aux urnes, qui choisissent ou pas de consommer des, des marques. Et euh, et cette pression-là, ils, ils sont obligés de... Tu as ça et tu as aussi le,
1: les talents à recruter. Du coup, je vais reprendre ma casquette petite verte. Euh, en fait, tu disais que c'est un risque d'y aller parce qu'on euh, ne sait pas le retour sur investissement. Je pense aussi mm -hmm. que c'est un risque de ne pas y aller.
0: Euh, Mais à déjà, ça fois, va pas contre. Ouais. À la
1: fois sur la partie euh, consommateur, en fait, euh, là, tu as des tendances qui font que si tu n'y vas pas, en fait, tu perds une partie énorme de la consommation. Et il y a aussi le problème des talents à recruter euh, qui, de plus en plus, en fait, vont être euh, des viviers beaucoup plus durs à mobiliser si, en face euh, de ces talents qui sortent d'études, euh, on ne met pas des engagements euh, clairs et transparents sur sa stratégie en tant qu'entreprise. Et ça, je le vois. Alors, la stat qu'on sort souvent, c'est les 30 000 signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Mais même, du coup, au Pépite Verde, je le vois dans les gens que j'interroge, plus de 150 depuis... Euh, depuis 8 mois, et tous, quand tu demandes comment tu as choisi ton job, ou même la consultation, du refait, enfin, vraiment, ouais. j'ai regardé l'impact. Alors, encore une fois, c'est les gens qui me répondent, c'est les gens de ma communauté, donc c'est des gens engagés qui viennent vers moi. Mais n'empêche que c'est un mouvement de fond qui fait que, moi, je suis sortie d'études il y a 3 ans ou 4 ans, j'étais un ovni. J'étais un ovni, ouais, j'étais ouais. la, la folle vegan. Vé Mais maintenant, c'est une, un vrai, une vraie tendance, c'est un vrai truc de fond. Et du coup, nous, il y a plein de jeunes qui viennent vers nous en mode comment je trouve un job engagé et comment j'ai de la lisibilité sur les entreprises en me disant j'y vais, mais je vais pas me faire greenwash le cerveau. Mais,
3: mais euh, alors ça c'est tout à fait juste. Mais sur, récemment, j'ai mis un, une annonce sur mon Insta parce que j'ai besoin de recruter des profils en urgence et j'ai fait l'erreur. En fait, ça, ça avait être une erreur de démarrer mon annonce par vous êtes en dépression écologique ou en conscientisation sociale, ce job est fait pour vous. Et après j'ai très bien, très clairement détaillé le job. Et en fait, j'ai reçu 800 candidatures de gens qui dont peut-être 30 qui correspondaient au job. Et en fait, les gens ont lu « dépression écologique et conscientisation sociale » et ils ont envoyé. Et en fait, je pense qu'ils n'ont ils même pas lu quel job. Ils étaient là « Ok,
0: je ferai tout, je ferai tout ce qu'il faut. » Il n'y avait pas de Il problème. Il y libre, des candidatures livres, livres, mais tous les jours, dans une ah boîte ouais, qui n'embauche pas. C'est-à-dire, ah ouais, moi, pareil. je veux bosser avec toi. Parce que c'est bien c'est bien, mais je ne peux pas t'embaucher. mais ouais. c'est Et voilà, et ils ne savent et... pas ce qu'ils voudront faire, même le café, tu vois, limite. Mais je veux avoir du ouais, sens. Ouais. et pour le... Mais pareil, moi, ils me disent euh, tout ce que tu veux. Euh, je lui
3: dis, mais tu travailles dans un secteur qui n'a rien. Enfin, je ne saurais ouais. même pas quoi te donner à faire. Enfin, tu vois, Charpentier. Et voilà. Plus et, plus. Et, et, et pour le coup, je pense que les pépites vertes, c'est vraiment génial pour euh, répondre à tous ces recrutés, futurs recrutés, enfin, en tout cas, à tous ces. Voilà. Ouais, très jeune moi, ce, je suis très junior.
1: Voilà, ce côté-là Moins junior... reconversion. Tout simplement parce que le sujet reconversion, je trouve il est pas mal traité. On a heureusement bah, il y a il y eu un, un peu médiatique une si on... dans une niche. Dans une ouais, niche. il y a une
3: pause mais, et tout
1: non, mais, mais ça veux des les cadres qui deviennent artisans surtout ouais. euh, de ça, mobiliser ça, les jeunes, ils ont encore le temps de vraiment construire toute
3: leur ouais, vie là, par ouais. rapport euh, Exactement. Ouais. Et
1: du coup, je trouve qu'il y avait un vide médiatique sur est-ce qu'on n'irait pas dire directement aux jeunes avant qu'ils fassent leur burn-out parce qu'ils sont partis dans un secteur où on leur a dit vas-y, c'est tout. exactement. Euh, mais évidemment, ce n'est pas un sujet de jeunesse. C'est un sujet là, de, de génération en ce moment, de salariés en ce moment. Et donc, je pense que ça fera partie des choses qui feront bouger les entreprises.
3: Ouais, mais alors moi, ma question... Enfin, si je peux me permettre de poser une question.
1: Je Je t'autorise. Je me permets
3: une questions. question. Moi, ma question, c'est côté recruté de ouf. Euh, trop bien à l'endroit où tu es positionné parce qu'il y a plein de besoins. Ouais. Ça, aucun sujet. Mais côté recruteur. Il y a deux options, soit tu vas bosser dans des boîtes comme les nôtres où, euh, clairement euh, on est La toutes compagnie. petites des TPE, oui, euh, des TTTTPE, ça veut dire tout, ouais. toutes, toutes, toutes petites boîtes. Mm -hmm. euh, et donc auquel cas oui, on peut ouvrir quelques postes. Enfin nous en tout cas on en a plusieurs qui sont ouverts actuellement. Euh, mais dans les grands groupes, est-ce que tu as aussi euh, des postes à pourvoir qui ont vraiment du sens? Parce que, euh, ok, il y a les gens à la direction de l'innovation, bon ok, ok, il y a les gens un peu à la RSE de plus en plus, dans les startups, ils ont Fondation vraiment un, un boulot, euh, il y a les gens dans les fondations, mais pour le coup, pour y avoir bossé, c'était quand même très charité chrétienne, euh, mmh. euh, on va aller aider ces enfants en Afrique en leur envoyant un chèque, euh, excusez-moi, c'est politiquement correct ce que je dis, mais c'était quand même une réalité de « ok, voilà mmh. » et donc moi ma question c'est côté recruteur parce que moi ce que je trouverais super dommage c'est que tous les abonnés des PPZR et tous les gens qui te suivent aillent bosser dans des TPE au prétexte qu'il n'y a pas de job dans les grands groupes alors que les grands groupes sont responsables on connaît cette stat 30% des entreprises sont responsables de 70% des
0: émissions donc voilà moi c'est ça mais
3: c'est toi qui les reçois
1: et c'est toi qui vois comment ils
0: transforment leur métier non mais en fait le truc c'est qu'aujourd'hui ils ont tous conscience que pour attirer les talents ils doivent se transformer. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils se transforment. Ouais. Et ouais, il y a plein… J'avais fait un article, Clairement. je crois, sur tous les nouveaux postes qu'il y a pour voir. Alors, il y a des directeurs de la biodiversité, mmh. des matchs. Tout le monde a un, un sujet. Donc, au final, il y en a même qui traitent les abeilles. Et bien, bah, en fait, ce n'est pas grave. Ils ont du sens et ils créent des petites équipes. Alors, souvent, ces gens-là ne restent pas très longtemps. Donc, ce qu'il faudra, c'est maintenant c'est la rétention, bien sûr. retenir les talents. Parce qu'il y a, il y a mmh. attractivité, puis maintenant, il y a rétention. Rétention. Il y avait d'autres sujets. Une que,
1: que de ma génération. Moi, qui exemple, reste deux par exemple, ils m'ont partenu. Ils m'ont partenu,
0: mais parce que mon, moi, j'avais... Ben, mon mentor, c'était Bertrand Ziderski, c'est toujours. Hein, mmh. Il n'est ni décédé, c'est toujours quelqu'un que j'adore. Euh, c'est le directeur RSE de Carrefour. Mmh. Et moi, il m'a toujours dit, Alice, si tu as pas de l'audience. Bah, limite, le mieux c'est que tu partes. En fait. mmh. enfin, c'est toi. Enfin, il voulait me garder, hein. Alexandre Bompard est arrivé toi qui euh... faire changer les choses euh... bah, le... ouais. bah, une... Après, j'étais dans le bureau de RH pour partir. Mais... Ouais. En fait, il me disait, à ton échelle, toi, tu peux avoir de l'influence, tu peux faire plus que nous. Mm -hmm. Enfin, va, va le te proposer. Et un an après, je l'ai reçu dans l'empreinte il me dit, mm -hmm. tu m'as écouté. Et voilà, et ça, c'est un succès. Et lui, il y arrive. Alors, tu le vois arriver avec ses concombres, ses poulets en train de dire, il se bat pour qu'on désemballe le bio. C'est un vrai. Et moi, c'est lui qui m'a donné... En fait, donné le goût pour la RSE. C'est pour ça que je suis intimement convaincue qu'il y a des gens bien. Et en fait, de plus en plus, même Total, a embauché un militant, je crois, euh, au poste. D'ailleurs, je le reçois dans l'empreinte. C'est plutôt eux qui ne veulent pas trop. Ils ont peur toujours euh, des médias hein, quand c'est comme ça. Mais, mais moi, mon parti pris, c'est de valoriser, d'encourager et surtout de comprendre. Bien sûr, les entreprises euh, commencent enfin à... Bah voilà, toutes Il n'y en a plus aucun ah, qui arrive bah, moi, et qui moi, va dire « oh, Moi, euh, je veux polluer, euh... polluer !» Et puis, continue tu vas polluer. Enfin, non. Bah, non, parce qu'aujourd'hui, mais...
2: c'est plus politiquement correct de dire oh, « je veux polluer ». Et, et puis, même de faire, parce qu'aujourd'hui,
0: les gens sont plus dupes, ils ne sont pas bêtes. Et euh, je ne sais pas si c'est un exemple qu'on m'a proposé récemment, mais je vais par venir parler, euh, dans une, je ne vais pas l'expliciter, mais de, euh, dans le sud de la France, euh, du dérèglement climatique cet été, et faire l'aller-retour en avion. Très bien payé. Hein. J'ai refusé. J'aurais dit, mais oui, le.
2: Ouais, il a logique.
0: Vous osez me proposer, moi, de venir en avion aller-retour dans la journée, mais parler du dérèglement Mais ça le
2: problème, c'est que le dérèglement climatique, ça pourrait faire perdre euh, à la planète
0: 23, 23 000 milliards euh, de dollars. Donc comment on pourrait justement... On n'est pas encore euh... au pied du mur, c'est ça le problème. Mmh. C'est que l'urgence climatique, on en parle, on en parle, on Oui, en mais moi, moi, ma
3: question générale dans la vie, c'est quand est-ce que les sociétés vont, vont arrêter d'attendre les crises parce ah bah, que, mais après,
2: non. pour vous, c'est que les sociétés Ça peut, ça peut être d'autres gens. Enfin, non, qui peut désamorcer monde, tout ça
0: Les sociétés au sens social, sociétal du terme. Il y a encore des consommateurs pour ces produits dégueulasses sur-emballés. Et... Non, mais
3: d'ailleurs, je suis désolée, moi je reviens un peu en arrière sur ce que vous dites sur les consommateurs qui votent en, mm. en, en achetant. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Il y a un chapitre un peu là-dessus je... dans mon livre. Je suis d'accord. Après, il y a des réalités. Typiquement, confinement numéro 1, Nutella. En flèche. Nutella, c'est quand même... l'huile de palme, c'est quand même chaud. C'est pas... Euh, voilà. Euh, J'ai un... Nutella,
0: j'aime bien. Oui, Non,
3: mais voilà. Et, et, et je comprends que être enfermé chez soi, manger du Nutella vs protéger la
0: planète, bon, dans un monde, t'es confiné, Je peux comprendre en plus le côté un peu... bon. Et euh, voilà. pas que, parce que tu disais à juste titre qu'il y en a qui ne peuvent pas aussi, qui vont ce, en bas ce, des rayons prendre des paquets de chips parce qu'ils ont une oui. famille à nourrir et que bah, c'est calorique, c'est gras. Et le... nous, il faut de la calorie. Bah oui, bah, ils il faut comment les,
2: les, les gens qui ont très peu de ça, moyens, ils n'ont pas et les non, moyens. de faire
1: c'est c'est pas accès à l'information parce que pas de temps, parce que des, des métiers qui prennent énormément de, de temps et qui font commencer, qui font faire les deux 8 qui font commencer à 6h du mat finir à midi et puis ta femme mmh. enchaîne elle fait le midi. Puis n'as pas le temps as... ni l'envie de changer tes
2: Exactement. habitudes. Et, autre de, chose, et, de, et de, puis même de payer et puis même de payer plus cher pour des choses alors pour
3: le coup j'ai un primeur en bas de chez moi qui fait que du 200 km. Donc tout vient de 200 km de mon adresse. Ça reste 200 euh, km. À Paris. Euh, bon, c'est en, en camion franchement 200 km c'est en gros Île-de-France et un peu autour quoi. Bien sûr. Euh, mais globalement Île-de-France. Euh, et en fait et en fait je vais vous dire ça me coûte un tiers de mes courses ailleurs mais un tiers Ça existe,
2: hein. et en plus les, les
3: gens les gens qui habitent en campagne ils font comment ils ont pas en bas ben de choses mais les gens comme alors justement moi j'ai déménagé après le confinement en seine et marne dans un super village qui s'appelle fleury en bière fleury en bière 600 habitants pas de commerce donc un tout 600 personnes font leur courses en voiture oui, mais ceux qui sont à la campagne vraiment et, pas dans un alors, village et nous, deux on dans le on fait nous nous-mêmes nos courses euh, en voiture à côté et il y a des avocats du Pérou, des tomates de partout, etc. Ouais. La Seine-et-Marne, c'est le département le plus fertile de France. Ouais, c'est le département où poussent les meilleurs fruits et légumes de France. Ouais. Donc en fait, ces gens-là devraient être nourris pour très très peu, mais très très peu, avec les meilleurs produits français. Voilà. Donc, évidemment que la transition alimentaire, pour moi, c'est le... Euh, je sais pas ce que vous Parce en pensez. Il y a un sujet dont on n'a pas
1: encore parlé qui est sur ce sujet d'écologie, c'est la proximité et la relocalisation de nos échanges et de notre consommation, qui permettra, je pense... Euh, bah aussi de leur mettre un prix sur ce que tu achètes. Ouais, si si tu vas acheter à un agriculteur un truc un peu plus cher, mais que tu sais à qui tu donnes ton argent, et évidemment que tu es au courant que tu peux, en consommant par exemple moins de viande, avoir plus de budget pour tes protéines. C'est vraiment global et c'est pour moi, c'est le problème. Le vrai problème, c'est l'accès à l'information et la possibilité de pouvoir savoir. Je pense pas que ce soit vraiment plus
2: cher. C'est quoi pour vous le meilleur moyen pour que les gens sachent
0: Les réseaux sociaux. Oui, mais alors pareil, l'inclusion mmh. numérique. J'en parlais. Euh... Au Havre, avec euh, la, le, la conférence de Jacques Attali, j'en parlais on parlait, avec la ministre, on parlait d'inclusion numérique. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas couvert par la bien 4G. D'ailleurs, la 5G arrive, il y en a plus qui n'ont toujours pas la 4G. J'avais un ami là récemment, je lui ai envoyé des texte, il est toujours parfumé, je lui suis dit, ça va, t'es mort Non, je ne suis pas couvert, je suis dans les Pyrénées. Mm -hmm. Dans ouais. les Pyrénées et, et, je, Ok, enfin, en fait, c'est absurde. Et bah ben, ces gens-là, les réseaux, ben, non, mais pareil. Ouais, et bien. donc, ils prennent la bagnole pour aller au premier commerce, ils prennent ce qu'ils ont, et ce ben, qu'ils ont en général, c'est ce que peut avoir le. Comment communiquer avec ces gens-là, alors
2: C'est quoi la première étape On tout le temps
3: au même sujet. En général, c'est finis à l'éducation et ça commence à l'école. Pour moi, il y a deux sujets. Oui, ça, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a deux sujets. Le premier, c'est le sujet de la transparence alimentaire. C'est de savoir que, par exemple, ces gens à Fleury-en-Bière, avant leur carrefour, désolé pour carrefour que tu Au champ En fait, c'est le plus grand carrefour de
0: là. bas moins
3: loin que leur carrefour, il y a un producteur. Donc, c'est plus rapide d'aller choper directement Mais c'est compliqué, psychologiquement, de changer les habitudes de quelqu'un. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ça est très culturel. Donc, pour moi, le premier enjeu, c'est un enjeu de transparence qui est un enjeu de longue haleine. Yuka le fait à merveille pour ceux qui sont connectés. Encore que, Yuka parfois, ils sont critiqués parce qu'ils ne le font que sur l'emballage. Donc, ce que l'entreprise veut communiquer. Ils n'ont pas de sens.
0: Les amendes, elles sont en D parce que c'est calorique oui c'est pas un système qui est parfait oui mais du coup c'est enfin encore une fois, il faut être informé. Faut... Moi, je pense que tout passe à, à l'école, il faudrait mettre des, un, au programme euh, tout et,
3: ça. Et, et ouais, ouais, complètement d'accord. Donc, le, ben, la justement, le,
0: par exemple,
1: sincèrement, c'est bizarre, mais c'est évident pas, pas, que ouais. les tomates, c'est l'été.
0: Et, et puis, encore une fois, c'est du bon sens parce qu'il y a plus de produits qui vont être moins chers. Donc, en, en fait, c'est un oui, pour tout, tout le tout tout monde. Et surtout, il oui, y a quand partout
2: ce sera moins, ce sera sur toute la France ou dans le monde entier, forcément, ça va devenir moins cher. Donc là, mais là euh, oui, mais quand on en arrive à donc, là, les mais habitudes auront déjà changé. Des...
3: Et, et ça répond à vos deux sujets. Le deuxième, c'est la responsabilité. C'est par exemple, je ne suis pas responsable du fait qu'il y ait des maïs, du maïs avec des OGM à l'intérieur. Mais par contre, je suis responsable de ce que j'achète. Moi, moi, Flora, individuellement, je ne peux pas aller dans les champs de maïs et leur dire arrêtez de mettre des OGM. Je ne sais pas faire ça. Voilà, en tant que distributeur, Carrefour, Monoprix, qui vous voulez. Je ne suis pas responsable de comment les producteurs traitent leurs terre. Mais je suis responsable de leur acheter à juste prix et de le vendre euh, et d'acheter de, de, les bons produits uniquement. Et en fait, le, la responsabilité, la RSE du coup, c'est le sigle avec le mot responsabilité dedans, pour moi c'est le mot le plus euh, euh, surexploité et mal coté euh, de la décennie, parce que du coup, il, il veut dire plein d'autres choses. Mais en fait, la responsabilité, c'est hyper important, parce que moi je ne peux pas aller euh, replanter en Amazonie, là, je ne sais pas faire ça. Par contre, je peux manger de saison. Et en fait, d'ailleurs, je kiffe manger de saison. C'est moins cher. Euh, non, mais ça crée de la créativité. Franchement, l'hiver, il y a des légumes que je n'ai pas l'habitude de manger. Euh, J'apprends. Enfin euh, voilà. Euh, et, et, et en fait, y, pas, pour moi, les deux clés, c'est vraiment transparence et euh, euh,
1: à, à ces deux-là, tu as parlé de la culture. Et je pense qu'on est toutes... Euh, ça ne va être pas être trop débat là-dessus, mais sur euh, du coup, le récit et la narration qu'on qu fait autour de cette euh, transition qu'on a longtemps trouvée chiante... Euh, euh, un truc de Baba Sarwell enfin euh, où t'as pas du tout envie d'aller, euh, les gens se lavent pas, enfin je sais rien, mais il y avait un imaginaire, je sais pas pourquoi ni comment, parce que le capitalisme vs la décroissance, on a on a catégorisé les gens en mode pas marrant quand, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que bah, manger des tomates qu'ont du goût, en fait, c'est cool. Euh, ouais. Trouver un job ouais. qui a du sens, bah non, je ne suis pas en ovni, en fait, je m'éclate. Et tu vois, raconter. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, raconter sur les réseaux. Alors, encore une fois, tout le monde peut-être n'a pas accès. Euh, mais un brut, parce qu'on on en a un peu parlé tout à l'heure en off, un brut fait le taf en allant chercher des milliers d'audiences, des millions d'audiences et en racontant une histoire différemment. Et je pense que nous trois, euh, et notre, à notre manière de, de faire ou de créer du contenu, on participe aussi à cette envie de raconter une autre histoire et de rendre le truc désirable parce que personne n'a envie de faire des trucs pas désirables.
3: Et, et pour le coup, sur les nouveaux imaginaires, il y a plein de gens au travail. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça génial. Il y a euh, les jeunes startups qui sont des ecological natives, parce que ça, on n'en parle pas trop encore. Là, il y a les, les startups qui sont digitalisées depuis leur naissance. Par exemple, on crée une boîte en 2012, évidemment, qu'on démarre digital. Alors qu'on crée une boîte en 1990, on ne démarre pas digital. Ouais. Et bien là, les boîtes qui se lancent, et moi, je trouve ça génial, elles sont ecological natives. C'est-à-dire que depuis leur naissance, elles ont pensé les choses euh, dans un, un modèle vertueux il y a euh, les chefs cuisiniers, vu qu'on parlait de ouais. qui inventent des nouveaux récits, qui cuisinent des nouvelles choses, il y a le resto a... À Fief,
0: où tout est oui, maillé en France Oui, il y a eu Fief, mais il y a aussi euh, Julien Dubois de Boulogne qui fait euh, des buffets à volonté anti-gaspillage mmh. tu dis,
1: why, bah, comment
0: fais-tu c'est simple, le lendemain, tout ce qui n'a pas été mangé je le refais, je refais des cuisines des recettes, avec je remonte mmh. avec ce que j'ai et, et, et ce que j'ai préféré avec, euh, avec lui c'est quand je lui ai demandé mais, écologie enfin des écolo depuis combien de temps il me fait euh, non on m'a toujours dit de finir et de pas gaspiller ouais. c'est tout quoi du bon sens mais bien sûr et moi depuis qu'il m'a dit ça j'ai ce, ce mm -hmm. terme bon sens dans c'est oui c'est une question de bon sens enfin, en moi, fait. on m'a éduqué que... comme ça éducation Ouais. Bah, pourquoi tu vas gaspiller ce que tu Oui, et puis, puis quand qu ça arrive sur
1: des euh, top chefs ou des choses comme ça, t'imagines la taille des audiences mm -hmm. et que des gens qui regardent top Chef se disent Ah, mais en fait, oui, c'est vrai, c'est juste du bon sens, c'est pas en de gaspiller. Fait, moi aussi, ma grand-mère me disait Bon, fin, ouais, ouais. Euh, bah, si elle...
3: ouais. moi ma grand-mère, elle me disait tout le temps Oh, c'était bien l'époque qu'on avait des consignes de ouais. lait et d'eau. Oui. Bah, en fait, c'est très logique, c'est tellement écolo. C'est pour ça que les médias, la télévision, c'est
2: important oui. pour faire avancer ah, les choses. C'est pour ça que les médias, la télévision, c'est important parce que ça montre l'exemple. Mais après, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui mettre dans le même sac les féministes et euh, toutes les femmes qui euh, ou tous les hommes, tout le monde d'ailleurs, qui luttent pour l'environnement. Vous, vous en pensez quoi vous, Parce mais que vous
0: pensez fait... qu'il y a plus de femmes qui sont investies dans ce sujet ou... Alors, c'est lié comme on disait, c'est RSE, donc il en fait féministe Moi, par exemple, je ne suis pas une militante, mais je pense être féministe. Je pense qu'on est toutes plus ou moins féministes, toutes les femmes. Je fait. pense que ça tous les, de les de hommes les femmes veulent l'égalité des genres sont féministes. Ça. En fait, je, moi, je ne suis pas pour l'extrémiste. Euh, L'extrémisme euh, oui. Je ne suis pas pour l'extrémisme, mais en fait, je, je pense qu'on est, oui, est tout on est tout pour euh, l'égalité homme-femme. Bah, ou alors, si vous ne l'êtes pas, il va falloir qu'on parle des filles quand même. <rire> euh, mais, et, et je pense qu'encore, ce qu'on disait au début, c'est tout est lié en fait. Quand tu es pour euh, l'égalité euh, de l'homme, l'inclusion, bah, tu es pour euh, euh, que le monde aille mieux. Que en fait, en fait, on prône encore une fois du bon sens. On veut toutes vivre en fait dans un monde meilleur avec des gens qui s'aiment. Et euh, mmh. ouais, ok, c'est le monde des bisounours et Yann Arthur Bertrand me dirait euh, bah, « T'es un, un peu utopiste, es un peu, un peu, un peu con. Enfin, on ne pourra plus y retourner. Il dit ça avec bienveillance parce que… Il ne dit pas conne,
1: j'espère. <rire> il serait capable. <rire> il <est> hyper <rire> cash. Enfin, moi, j'ai ouais. adoré.
0: Mais en fait, c'est un… Il a, il a longtemps rêvé ça, ce monde qui a mieux, etc. Et maintenant, il se rend compte qu'en fait, pour lui, ce ne sera pas possible. Et, et là où il a raison, c'est que le climat qu'on a aujourd'hui, on ne l'aura plus jamais. Mm. Et parce qu'en fait, on, on a tellement de retard pour le sauver. On ne pourra pas… Ou alors, Bon, moi, je crois toujours intimement à l'innovation humaine. C'est mon côté amoureuse de l'homme qui me dira, mais on va réinventer, puis on va revenir en arrière. On va reconstruire des glaciers, on va je sais pas. Mmh. Mais il me dirait, non, à ma cocotte, tu es conne. Mais c'est pas grave. Et moi, je pense qu'encore une fois, il y, a un, il y a un amour global pour l'humain, la planète, et que tout est lié. Tu peux pas être écolo si tu n'aimes pas les gens. Mais, vas-y. Ouais.
1: Sur ça le devient, lien entre femme et que... écologie, il y a... Tellement de degrés de lecture que je pense qu'il va falloir me couper au bout de deux minutes parce que je pourrais en parler ouais. très longtemps. J'avais sorti un article qui disait qu on est plus que des végétariennes zéro déchet parce que pendant très longtemps, l'écologie appliquée aux femmes, c'était l'écologie des petits gestes. Mmh. Euh, on est végétarienne, on fait du zéro déchet, on s'occupe des trucs, euh, des bocaux à la maison, machin. Quand, au niveau institutionnel, dans les prises de décisions médiatiques, politiques, là, il n'y a pas de femmes. Et là, il y a un plafond de verre. Et là, il y a un manque d'accessibilité pour des femmes qui portent ces sujets-là à des instances de décision. Pourquoi Parce que je pense que les instances de décision, pendant longtemps, elles ont été créées de manière enfin, pareille pour les hommes. Et que du coup, il y a vraiment une place à laisser aux femmes pour plein de raisons. Mais déjà, parce que c'est les premières victimes du réchauffement climatique. Partout dans les espaces qui, aujourd'hui, subissent la montée des eaux et la chaleur, c'est elles qui sont responsables des familles et des foyers, et qui, du coup, subissent... Ah, les, les
2: hommes aussi, peuvent être responsables de leur famille. Oui,
0: beaucoup moins. Dans, on, est, on est dans un monde... Les patrimoine. chiffres sont pas encore, non. oui, c'est ça. On n'a pas encore inversé. Mais bien sûr, de plus en bon plus, il de plus en plus de papas, ils l'a maintenant. Cette semaine est
3: sorti le chiffre que dans, 200, dans 250 ans, dans les pays occidentaux, on arriverait à l'égalité homme-femme. alors... Peut-être un mais peu, peu long, ça, Et aussi, aussi
1: elles, elles sont les premières à trouver les solutions, du coup, de mitigation sur place euh, à... Euh, à innover, et du coup, elles doivent faire partie des personnes qu'on met autour de la table quand on prend des décisions, tout simplement parce qu'on ne peut pas décider, et on revient, en fait, je pense, au sujet de la gouvernance. Aujourd'hui, il y a quand même une majorité des décideurs économiques, tout simplement, si on regarde les pays du CAC 40, qui prennent des décisions, à 100% de mecs pour 100% de la population. Or, on est quand même, je ne sais pas si on n'est pas à 51 ou 52%. Donc, il y a un enjeu de rapprocher, je pense, les instances de décision et la diversité des profils qui peuvent accéder à ces, à ces sujets de décision. Parce que, tout simplement, comme tu le disais, c'est un sujet qui, qui relie tout, aussi bien la diversité des profils et les enjeux sociaux que les enjeux climatiques et écologiques.
2: Donc pour aller vers la fin de cette interview, pensez-vous que les radicaux de l'écologie peuvent nuire à la sensibilisation euh, du climat
3: euh, Alors nuire, euh, c'est un, un mot quand même euh, un peu dur de sens, mais moi je pense que oui, il euh, y a un problème euh, avec l'écologie politique et je pense qu'il faut le dire. L'écologie politique, c'est un concept qui a émergé de manière relativement récente, même si les versets écologiques existent depuis longtemps, ils ont une place au niveau du débat national qui est assez récente, et qui a en fait créé un peu une rupture avec l'histoire de l'écologie. Et en fait, on dirait que c'est bah, ce, ces bobos en Sarouel dont tu parlais, dans ces écolos en Sarouel dont tu parlais, euh, qui font des, des ad et des conventions coll collectives à Notre-Dame-des-Landes. Et, et, euh, et en fait, ils veulent pas tellement gouverner, parce que c'est plutôt un groupe de, de potes qui... Enfin, euh, C'est vrai, hein, jusqu'aux récentes élections municipales où il y a eu une vague verte, c'était quand même l'image des partis écologistes. Euh, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucune déconnexion dans l'histoire de l'écologie. L'histoire de l'écologie, c'est l'histoire de la terre et des humains sur cette terre. Et par exemple, euh, au XIXe siècle déjà, euh, la forêt de Fontainebleau, pourquoi c'est la première forêt protégée dans le monde Parce que des groupes écologistes ont dit euh, « Attendez les amis, il faut protéger notre forêt et, et il faut se battre pour celle-ci. » Donc des victoires politiques écologistes, il y en a depuis toujours. Enfin, en tout cas, depuis l'histoire euh, pas que récente. Le problème des écologistes, c'est qu'ils ont décrété un jour que des écologistes au sens politique du terme et des partisans du terme, qu'il fallait un parti politique précis pour le faire. Ils ont eu raison parce qu'à l'époque, personne d'autre n'en parlait. Donc peut-être qu'ils nous ont fait gagner du temps. Je ne veux pas les blâmer pour ça. Le problème aujourd'hui, c'est que l'écologie, c'est un sujet qui est transversal. C'est un sujet qui est partout, qui est inhérent. Enfin, tu le vois bien dans les entreprises, je pense. Mais il n'est pas encore partout, sinon... le. Non mais, euh, non, non, mais je veux dire, il est théoriquement partout. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi tu vis ici Qu'est-ce que tu fais comme travail est -ce que... enfin, Il est inhérent à la vie de la cité, à la vie en société. Et donc, il est inhérent à la politique. Et euh, du coup, je pense qu'avoir un parti écolo aujourd'hui, c'est hyper important. Encore une fois, je mesure ce que je dis comme contre-pouvoir et comme laboratoire d'idées, de think-tank, de réflexion politique, etc. Il faut quelqu'un qui produit de la data, il nous faut notre petit GIEC politisé qui est là pour nous dire quand on fait des bêtises. Mais euh, il est temps d'arrêter. En fait, le problème, c'est que ces partis-là, qui sont en plus situés à gauche dans l'échiquier politique, euh, mettent euh, tous les électeurs de droite, qui sont, euh, rappelons-le, en France, entre 70 et 75 des Français actuellement, donc euh, oui, tout le monde, euh, ils se les mettent à dos. Et en fait, ces gens-là, euh, bah, on va avoir besoin d'eux si on veut changer. Et parce
2: qu'ils sont un peu anticapitalistes, vu qu'ils veulent complètement changer les manières... Euh, bah, ils ont, en les fait, oh, c'est pour Faire ça que...
3: Les Amish, voilà. Ouais. Bah, les, si vous voulez, les Amish. je ne sais pas s'ils sont tous anticapitalistes, mais en tout cas, je pense que ceux qui ont tort trop tôt ont besoin de radicalité pour s'affirmer. Et donc, ils ont, euh, ceux qui ont raison trop tôt, j'ai dit tort ouais. C'est un absurde. <rire> Euh, non mais voilà, je pense qu'ils ont eu besoin de la radica leur radicalité, enfin je vous laisse rebondir, mais je pense qu'ils ont eu besoin de radicalité pour s'affirmer, mais que du coup aujourd'hui, euh, quand Éric Piolle, euh, euh, maire fraîchement élu à Grenoble, nous dit on va arrêter les sapins de Noël, bon c'est de la com, on rentre peut-être dans du débat politique, mais c'est pas très stratégique. Parce que finalement, quand moi je vois que les priorités pour les présidentielles à venir, et je m'arrêterai là-dessus, c'est la sécurité, l'emploi et le pouvoir d'achat, et que je pense qu'il y a encore 20 thèmes avant d'arriver à l'écologie, euh, ok, euh, la jeunesse, ok, non mais en fait, euh, le peuple de France n'est pas encore convaincu. Et ça, je trouve que c'est
0: super déprimant. Moi, j'ai moins parlé politique, parce que je pense que dans Radicaux, tu veux aussi parler de simplement de...
1: Végane. De
0: euh... végane, mais au sens péjoratif du terme. Moi, j'ai des amis qui sont véganes. Alors, j'ai des amis qui sont vegan food, qui ne sont pas véganes dans tout, mmh. mais elles n'ont pas le droit de se dire qu'elles sont véganes, parce que sinon, elles se font limite mmh. insultées. Euh, j'ai une de mes mmh. très bonnes amies qui, j'ai dû lui faire changer parce qu'elle est assez suivie assez, euh, parce qu'elle a mis vegan parce qu'elle qu en parle mais bah, elle ne s'habille pas en vegan quoi. Et je lui fais attention parce qu'en fait c'est voilà. ça le problème, c'est ça pour moi le, la limite euh, de, de, du, mais du, radic du radicalisme hein, mmh. dans, intéressant dans toutes ses formes. Les non mais en fait vegan tu as le droit de l'être quand tu fous la paix aux gens. C'est-à-dire que moi, je trouve que les gens les plus inspirants, c'est ceux qui vont te montrer par l'exemple comment ils font et comment ils se sentent bien, qu'ils sont heureux. Pour moi, c'est quand tu es heureux, que tu es en bonne santé, que tu as l'air épanoui, que tu vas inspirer les autres à l'air pareil. Je m'appelle Vaché. Ma famille, c'est des bouchers, quoi. Non, mais vraiment. Eh bien, je suis flex. C'est-à-dire que moi, je n'achète pas de viande euh, ni de... Enfin, je suis vegan à la maison. Au restaurant... Euh, je peux consommer du poisson, euh, des oeufs, etc. Bon, pas de viande quand même. Mais, mais voilà. Mais moi, je, suis, je dois arriver à une famille, à un barbecue, vegan. Eh bien, j'arrive à faire manger mon père sans viande. Mais pas en le forçant. En lui faisant des trucs. Et puis, c'est quoi ça Il n'y a pas de viande. Bah ça va, c'est pas bon. Bah écoute, ça peut être... Puis en fait, le lendemain, il me redemande. Moi, j'appelle ça l'écolo-flex. Être écoloflex Tu sais, le flexitarisme bah t'es écolo-flex. C'est... Et en fait, finalement, on est tous plus ou moins. Moi, par exemple, je sais que je suis une timbrée à marcher 20 km par jour. C'est aussi pour ça que je me suis paumée avant de venir. Mmh. Je marche beaucoup. Tu n'avais et... pas fait tes 20 km, donc tu as C'est pour ça que de... je suis arrivée <rire> tout bas, tu as tout compris, avec ma banane et tout. Mais je ne vais pas dire à tout le monde de marcher 20 bornes par jour. Mmh. Moi, c'est facile pour moi. Par contre, je sais que bah, l'hiver, je suis quelqu'un qui est très frileux, bah, je me chauffe un peu plus que tout le monde. Et je n'ai pas refait ma rénovation énergétique, mais je pense que mon appartement, c'est une catastrophe. Question euh... Et je pense qu'on a tous des points d'amélioration et qu'il n'y a... Qu a pas de perfection. Il faut faire du mieux qu'on peut, du plus accessible et s'améliorer, essayer de se remettre en question, d'apprendre. Et en fait, si tout le monde fait ça, mmh. ce sera beaucoup plus simple. Et le problème du radicalisme, pour en revenir du coup à la question, c'est qu'en cherchant toujours les problèmes des gens et en, ta et en tapant, parce que c'est souvent agressif, quand on parle de radicalisme, c'est quelque chose de très agressif, mmh. bon, on n'a pas envie ni de les écouter, ni de faire comme eux, mmh. ils nous inspirent absolument rien, on a juste envie de faire l'opposé de ce qu'ils nous demandent de faire. Hey, ok, tu m'agresses, c'est ça. ça. Tu si m'agresses voilà. ouais, ouais. à... Si je peux
1: terminer, euh, je voudrais rebondir sur deux choses que tu as dit, La posture, en fait, que tu approches dans ton militantisme. Euh, parler de mon expérience, oh. quand j'ai commencé à devenir végétarienne, petite fille d'éleveur, je peux vous dire que c'était un truc à faire passer. Euh, j'ai été insupportable dans ma maison. Euh, J'ouvrais mon oh. frigo, je disais à mes parents, vous êtes des grands cinglés, machin. et ça s'est tellement mal passé. À la fin de ma semaine, où c'était mon coming-out, je me suis plus jamais de ma vie, je me permets de juger les autres en fait et plutôt à partir de maintenant je les accompagnerai et je vais changer ma posture et je vais montrer qu'en fait je kiffe pas manger de viande et maintenant mon père il m'envoie des photos quand il mange pas de viande je tu vois c'est ça, ça c'est une chose la deuxième chose c'est que l'arrêt des qualités on en a besoin je pense pour faire avancer des causes plus vite et pour les amener sur la sphère médiatique et alors moi, je ne cautionne pas les véganes qui vont casser les trucs de boucher. La seule chose que je peux dire, c'est quand un vegan choisit ce mode d'expression... Il amène le sujet sur la sphère publique alors qu'il n'était pas débattu aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la bonne ou la non, mauvaise on va, manière.
2: On va recevoir ce LVG à loin la semaine prochaine. Je pense que ça pourra vous voilà. intéresser d'avoir okay. son point de vue. Mais en tout cas, est je pense qu'on qu
1: n'est personne pour décider qu'un militantisme ou un autre est pertinent ou je ne sais pas ce que c'est, nuit ou pas. Je pense que chacun a besoin de trouver dans son chemin de militantisme et dans son éveil euh, face euh, au monde qui s'effondre euh, et il faut qu'on soit bienveillants les uns les autres en mode bah t'es dans cette étape là parce que tu viens de te rendre compte que les, le monde va super mal mmh. et sincèrement on, on en a pas parlé mais ça fait tomber en dépression en fait quand tu t'en rends compte quand tu vois la taille du défi et du coup forcément on a un peu tous nos manières d'agir au début qui sont pas forcément les plus stratégiques mais c'est les nôtres et je, ouais moi mon appel serait un peu genre appel à juste laisser chacun vivre son militantisme euh, et à le laisser évoluer et grandir euh, à son rythme pour euh, terminer rapidement, euh, deux questions qu'on
2: pose toujours à nos invités à chaque fois. Quel sujet euh, vous intéresserait euh, de regarder
0: euh, dans une table ronde euh, Société pour le Crayon
2: mmh. Ah, donc. plus personne ne parle. <rire> bah, si, moi, moi j'aime
0: bien l'inclusion numérique, je pense que c'est un sujet... Euh...
1: Oui, très intéressant. Mmh. Euh, moi j'aimerais bien, bien mieux comprendre tous les enjeux puisque euh, que je travaille dans l'événementiel. Euh, toute l'audace du secteur événementiel en ce moment sur les sujets Covid, euh, ce qu'a essayé de faire We Love Green euh, et tous les autres en mettant des gens dans un concert et en voyant si ça fait du Covid après. Je trouve qu'il y a de l'innovation en fait en ce moment dans le secteur événementiel et du coup j'aimerais bien savoir <rire> quels sont les les enjeux parce que c'est un secteur très porteur qui emploie beaucoup et c'est un secteur difficile et, et nous du coup la, le choix qu'on a fait c'est d'aller sur du digital il va y avoir plein d'hybrides
3: euh, donc ouais j'aimerais bien parler d'événementiel à l'heure du Covid. Euh, moi, je crois que euh, j'aimerais bien avoir, euh, je suis allée dans le sud de la France récemment et j'ai vu une réalité Covid qui n'avait rien à voir avec celle francilienne et parisienne. Et, euh, j'aimerais bien savoir un peu, euh, maintenant, qu'on commence à débriefer, quoi. Voilà. Qu'est-ce que Enfin, voilà. Il y a des stats qui sortent. 10% des Français changent de vie. Donc, euh, divorce, changement si de vrai, job, non, etc. Il euh, y, y a des, il euh, des, des sociologues qui disent que, il y des sociologues qui disent qu'on, qu'on démarre les 10 glorieuses, 10 années de performance économique. Ouais. Euh, génial d'autres qui nous disent qu'on est en pleine crise et, et moi je crois plus enfin je ne sais je pas crois si... je crois plus je les sondages fait. et tout je trouve que c'est trop bizarre enfin c'est complètement euh, décorrélé de ma réalité en tout cas et d'ailleurs je trouve que il a plus de réalité il n'y a que des croyances et mmh. que les médias participent et beaucoup même la médecine ah, avant moi je,
0: je croyais à la médecine je ne crois même plus
3: ah, bah ouais mais c'est ça et en fait chez sais j'ai l'impression que parfois les médias donnent raison aux complotistes et donc j'aimerais bien des médias qui prennent des réalités. enfin donc vous en gros, euh, qui prennent des réalités des... non mais ah ou même je sais pas un jeune de euh, trois jeunes de trois villes qui ont exactement le même âge et qui font exactement les mêmes études voilà qu'est-ce qui s'est mmh. passé chez vous et vraiment avoir juste du témoignage euh, franchement j'étais dans des villages j'ai pas vu un masque pendant quatre jours ouais,
0: ouais, donc
3: j'ai enlevé le mien avec plaisir je n'ai pas bien, en vrai, c'est la, la campagne... campagne,
0: euh, la la campagne, campagne mais après, bah, ça, bah, ça bah, dépend bah, de laquelle. De plus en plus, ouais, dans les ouais, rues,
3: les gens... Ça. Euh, ne ouais, mettent mais, pas ça dépend. mais moi, je trouve que voilà, le, le vrai challenge, c'est de recréer des réalités euh, communes. Il y en a, je en sais pas, je sais qu'il n'y en a plus, qu'on est tous isolés avec nos 20 euh, personnes algorithmées. Là. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis la phrase Trace tes contours, qui est le slogan de notre média
1: Moi, ça m'évoque... Euh... De, de bien s'entourer. Pour bien tracer ses contours, je pense qu'il faut bien s'entourer et qu'il faut être audacieux et, et s'écouter
0: sa petite voix. Oh, je suis un petit coucou à l'équipe du Crayon, parce on s'entoure bien. trace <rire> Tracer contour ouais. Moi, c'est plus personnel, je trouve que c'est mieux se connaître et, et s'affirmer. C'est plus, voilà, ça me fait plus à ça.
2: Très intéressant.
0: Moi, je trouve ça intéressant d'appeler un média
3: digital euh, le crayon. Et du coup, tracer contours c'est euh, prend un peu euh, ce qui y a à prendre partout, ne renie pas l'un ni l'autre et, et fait un truc cool. Parce que moi, je ne possède pas vraiment de crayon. À chaque fois que j'en ai besoin d'un, je le cherche. Enfin, de, de stylo et tout. C'est ça que c'est important d'avoir un crayon. Je suis trop digitalisée bah, personnellement. Bah, 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 bah. Voilà, bravo. <rire> et donc, euh, je pense qu'il si, qu y a des jeunes qui, qui vous regardent et, et je ne sais pas leur dire qu'il faut, faut avoir
2: un crayon. Il faut avoir oui, un crayon. C'est essentiel. ouais non, mais il faut, ah faut avoir un
3: crayon. c'est pas moi
2: qui le dis. Hein. Bon, c'était un vrai plaisir de vous recevoir, mesdames. J'espère que, bah, voilà, que, comme vous le dites, un jour euh, la planète sera sauvée. Oui, oui. on va le voir. Voilà, hein c'est <rire> ça, ça c'est ce qu'on sera encore vivante pour le voir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à nous dire ce, ce que vous en pensez. Bah, voilà, c'était euh, un petit au cœur euh, sur l'écologie. J'espère que ça vous aura plu. A très bientôt, c'était Sixtine pour le crayon.